0: Les élèves de 6 ème D se transforment en Jean de La Fontaine. Bonjour à tous, nous allons vous présenter les fables de Jean de La Fontaine, extrait du livre « Rusé comme renard
1: ». Nous avons fait un choix précis des fables que nous avons le plus appréciées et que nous allons vous réciter avec plaisir. Jean de La Fontaine raconte les caractères des humains en les faisant passer par des animaux. Le lion, par exemple, est représenté comme le roi
2: des animaux, comme les rois du Moyen-Âge et le renard rusé. Maintenant laissez vous emporter par l'imaginaire de Jean de la Fontaine.
0: La et la fourmi. La cidale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de moucho de vernisot. Elle alla crier famine chez la fourmi savoisie, la priante lui prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous paierai, lui dit elle, avant l'autre fois d'animal intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprêteuse. prêteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez J'en suis fortaise. Eh bien, dansez maintenant. La grenouille et le rat. Tel comme tim Merlin, en génie autrui, qui souvent s'enseigne soi-même. J'ai regretté que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat, plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais, égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit, en s'allant au Venez me voir chez moi, je vous ferai un festin. » si a promis soudain, il n'était pas besoin de plus long garangue. Elle alléguait pourtant les délices de bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté à voir le long du marécage. Un jour, il compterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point en plus tenait le galant, empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait donner aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforçait de tirer son hôte au fond de l'eau. Contre le droit des gens, contre la foire jurée, prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à son avis un excellent morceau. Déjà dans son esprit, la galante le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. On se combat nouveau, en milan qui dans l'air plané, faisait la ronde. Voit d'en haut le pauvre se débattant sur l'ombre. Il font dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le nain. Tout en fut tant et si bien que de cette double proie l'oiseau se donne au corjoie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la méourdit à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Les oreilles du livre Un animal cornu, blessé de quelques coups, le lion qui plaint de courroux, pour ne plus tomber en la peine, banni des lieux de son domaine, toute bête portant des cornes à son front, chèvre, bélier, taureau, aussitôt délogé, et esser de climat changèrent. chacun à son allée fut prompt Un livre apercevant l'ombre de ses oreilles, Réunis que quelques inquisiteurs n'allaient interpréter à cornes de leur longueur. On les soutint en tout à des cornes pareilles. « Adieu vos ingrayons, dit-il. Je pars d'ici. Mes oreilles, enfin, seraient cornes aussi. Et quand je les aurai plus courtes qu'une autre ruche, je craindrai même encore. » Le grillon repartit. « Quand cela, vous me prenez pour cruches ?»« De son oreille que Dieu fit. »« On les fera passer pour cornes, dit Nel mal et cornes de licorne, genre beau protester, m'ont dit à mes raisons, iront aux petites maisons. La chauve-souris et de doublette Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de doublette, Et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer, accourut. Quoi Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes. « Ou bien je ne suis pas belette. »« Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. »« Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. »« Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. »« Vive la joie qui fend les airs. »« Sa raison plut et semble bonne. »« Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. »« Deux jours après, notre étourdie aveuglement se va fourrer chez une autre belette, aux oiseaux ennemis. »« La voilà, de Rechef, en danger de sa vie. » La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rois. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite repartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui décharpe, changeant au danger, ainsi qu'elles ont souvent fait la figue. Le sage dit. Selon les gens. Vive le roi, vive la ligue. Les loups mangent l'automne. Un loup, donc, étant de frairie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au De bonheur pour ce loup, qui ne pouvait crier. Près de la base, une cigogne. Il lui fait signe. Elle accourt. Voilà l'opératrice. Aussitôt en besogne, elle retira l'os, puis, pour un mon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire, » dit le haut, « vous riez, ma bonne commère. Quoi »« Quoi Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou ?»« Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte.
3: » Le renard et le bouc. Capitaine renard allait de compagnie, avec son ami bouc, des plus hantes Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nid. L'autre était passé maître en et de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment, tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc, « Que ferons-nous, compère Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton machine. Je grimperai premièrement, puis sur tes cornes mets le vent. À l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit, dit l'autre. Il est bon, et je Les gens bien sensés comme toi, je n'aurai jamais, quant à moi. trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnie. Et vous, lui faites un bon sermon, pour l'exhorter à patience. Si le ciel tue, dit-il, de donner par excellence, autant de jugement que de barbe au mouton. Bon Je n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits, or, adieu, j'en suis hors. Tâche de, thé, de t'entier tenter et fais tout tes efforts car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin.
4: En toute chose, il faut considérer la fin. Le loup, la chèvre et le chevron. La bique, alors remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet, gardez-vous sur votre vie, d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet. Foin du loup et de sa race, comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe, il recueille à propos, il les garde dans sa mémoire. La bique, comme on ne peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et il ne voit pas pelard, il demande qu'on ouvre en disant du loup Et croyant, entre tout d'un coup, le biquet soupçonneux, regarde pas la fonte. Bah! montre-moi de patte blanche ou je n'ouvrirai point s'écria-t-il d'abord. Pâte blanche chez les loups est un point qu'on ne sert rarement en usage. Celui-ci fut fort surpris d'entendre ce langage. Comme il était venu, sans retourner chez soi, où serait le biquet s'il si lui ajoutait foi? Au mot du guet, que de fortune, notre loup a bien entendu. Deux sûretés valent mieux qu'une. Et le trop, en cela ne fut jamais perdu. Le renard et la
1: cigogne Compère le renard se mit un jour en frais, Et retint à dîner Commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galon, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait sichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper Miette, et le drôle lui l'appel le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceaux et qu'il croyait friande. Il servit pour l'embarrasser en un vase d'un long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cygne était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil.
0: Le loup et l'ami. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survintage hein, qui cherchait aventure, et que la faim en six lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vois désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. » Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc l'un, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
2: Le lion malade et le renard de par le roi des animaux, qui n'en sont en traité malade, fuvaient savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade, en voyageant le visiter, sous promesse de bien traiter les députés, eux et leur suite, foi de l'ion très bien écrite. Bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. Les dits du prince s'exécutent, de chaque espèce sont les députés. Les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas emprunts sur la poussière, par ceux qui sont offerts en malades de leur cour, tous, sans exception, regardent cette tanière. Pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense. Grand merci de son passeport. Je le crois bon, mais dans cet antre. Je vois fort bien comme l'on
0: entre et ne vois pas comme on en sort. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penche une fourmi tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi. S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive, la colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, se fait un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus, passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en saupot, et déjà lui fait fête, tandis qu'elle le tué, un villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole, point de pigeon pour une bolle. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, fois d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse, Musée et jour à tout venant? Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roi telé pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait aider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au coquillage pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave les vents de la tempête. Tout vous êtes à Kilon, tout me semble zéphyr Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, parle d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me semblent moins qu'à vous redoutables. Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants, que l'honneur eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau, plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. C'est la fin de ces lectures de fables de Jean de La Fontaine. Comme le dit notre dernière fable, le plus grand n'est pas toujours le plus avantagé, et le plus petit n'a pas toujours les mauvais atouts. et le plus rusé peuvent être trompés par leur poids.